0: vem chegando com a sua presença
1: está no ar, na terra e no mar
0: facilitando a nossa conversa e a nossa vida é.
1: Salve galera, bem-vindos, bem-vindas, bem vindos bem -vindas, bem -vindas ao Facilitando, o seu podcast de facilitação. Antes de apresentar aqui quem está comigo, eu sou o Thiago Salvador, o arroba RJ é, Só lembrar que o Facilitando é um podcast oferecido pelo Clube de Facilitadores. E estou aqui com a Miriam Castelo, da @umoutromundopossivel Um Outro Mundo Possível. Dá um salve aí para gente, Miriam. Oi,
0: gente. Tudo bom?
1: E a nossa Santinha. convidada de hoje, nossa bruxona, nossa sabedoria do clube, a Isabel Egler. Oi, Isabel.
2: Oi, gente. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Nossa. Muito prazer mesmo.
1: Prazer nosso, cara. Prazerzão. Então... Estou muito feliz aqui que você está aqui e para começar a gente queria gostaria que você respondesse aqui para gente uma coisa para gente se conhecer melhor, né? É, se você pudesse completar essa frase, se você me conhecesse melhor, você saberia que eu sou uma pessoa totalmente
2: apaixonada pelo que eu faço, assim extremamente grato. Grata por a vida ter me dado a oportunidade de fazer isso, né? Eu me sinto abençoada, que nem todos conseguem é, viver amando o que faz. E eu amo demais o que eu faço. Então, eu sou extremamente abençoada e extremamente grata. Uau. E
0: o que, que você faz?
2: O que, que eu faço... Eu aproximadamente há 50 anos, eu tenho prazer de conviver com grupos, sabe? É, fazendo aquilo que a gente chama de facilitação. É, quando eu comecei a fazer algo parecido com facilitação, eu nem sabia que existia é, uhum. esse tipo de processo, né? Que dava o um nome de facilitação que eu estava facilitando alguma coisa, é, enfim, eu, eu fui muito pela minha intuição, pelo agir espontâneo, mas quando eu comecei, com 18 anos, com 18 anos que eu entrei na minha primeira sala de aula, Uau. eu estava no segundo ano da faculdade, né, fazendo licenciatura em matemática, e fui dar aula, comecei a dar aula no, no colégio particular do Rio. É, eu me lembro que quando eu, eu cheguei na porta, o inspetor não queria deixar eu entrar porque a entrada de aluno era outra, sabe? Foi muito engraçado. Até eu convencer o cara que eu não era aluna. Mas eu entrei na sala e eu tenho certeza que naquele momento eu comecei a facilitar porque eu entendo a facilitação como assim, algo que você procura fazer para descomplicar o que você quer ensinar. Para tornar aquilo que você pretende ensinar, ou transmitir, ou conversar, ou mediar, né? que hoje em dia se fala muito em facilitação na mediação e coisa e tal. O seu intuito naquele momento, quando o seu intuito é... Descomplicar, tornar prazeroso, é, tornar mais atrativo, motivar, engajar, você está no caminho da facilitação. Uhum. Depois eu aprendi que tem algumas recomendações, regras, processos, estratégias, ferramentas, mas eu continuo achando que a facilitação vem muito daqui, ó. Vem do desejo, sabe? É. Da paixão que a gente tem por estar ali, por estar ali rodeada de pessoas e estar, de uma certa forma, assumindo o papel de ajudar essas pessoas, de apoiar. Então, isso para mim é facilitação e eu amo isso, eu amo isso tudo.
1: Que legal, cara. E você continua como professora?
2: Não, professora foi uma tarefa que eu me desliguei há uns. Eu entrei no. Eu entrei, quer dizer, eu entrei no, numa outra atividade em 1976. Uhum. Mas eu continuei durante uns cinco anos é, dividindo. Eu trabalhava meio período em outra atividade meio período dando aula. Uhum. Porque eu tinha simplesmente pavor de ter que parar de dar aula. Depois que eu percebi que, no outro trabalho que eu estava tendo, eu ia ter a oportunidade de continuar facilitando, aí eu deixei de dar aula. Então, eu deixei de dar aula em 81, 82, por aí. Aula mesmo, no colégio. né? Mas aí a, os caminhos da facilitação se abriram, em vez de fechar.
1: E, e como é que foi isso, assim, é, esse processo de virar facilitador, assim, no sentido de... Você fez um curso, foi, assim...
2: É, eu, em 76, que eu disse que eu mudei, né, de, uhum. de atividade, eu fiz um concurso, né, entrei no, no Banco Central, fui trabalhar no Banco Central e me alocaram no gabinete da, previdência, da presidência, aquele ambiente muito formal, muito burocrático, e eu sentei lá e comecei a morrer um pouquinho. Né? Eu acho que eu estava demonstrando tanto isso, essa falta de, de energia, de não querer ficar ali, ali não era o meu local, não era, é, né? tinha que estar pensando que o salário era, assim, cinco vezes o meu salário como professora para estar ali continuar ali sentada. Até que, quando eu digo que eu tenho que ser grata, porque na minha vida, de vez em quando, eu cruzo com verdadeiros anjos da guarda, uhum. passou um anjo da guarda em frente à minha mesa, me olhou, olhou outra vez e falou assim para mim, moça, você está tristinha, não está? E eu não sei porque era uma pessoa que eu não conhecia, mas eu também, hoje da guarda continuava ali, eu abri meu coração, disse, estou, porque eu estou aqui, eu fiz um concurso sério, difícil, eu estudei muito, eu passei bem, e agora eu não estou me sentindo bem aqui, não estou. Ele perguntou por quê, eu disse, aí ele falou, olha, você aqui está com uma gratificação especial, mas eu sou. Eu sou chefe do centro de treinamento do banco. Quer ir trabalhar comigo? Sabe, gente, aquela palavra treinamento, assim, <risos> Eu fui, fui para o centro de treinamento e lá eu comecei a coordenar curso, fazer projeto, desenhar os cursos, fazer contato com os professores. E eu acho que uns seis meses depois, eu estava em sala de aula, servindo de apoio para encontros de desenvolvimento humano... É, processos grupais, encontros de planejamento, essas coisas assim, né? E, e foi, 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 chegou o um momento que eu comecei a querer estudar mais, para me profissionalizar. Também o um Anjo da Guarda botou uma pessoa no meu caminho que disse, olha, eu hoje estou fazendo uma entrevista, porque tem um processo de seleção para fazer um curso, que é uma especialização em dinâmica de grupo. No dia, gente, no dia. Falei, então, eu vou para essa entrevista. Aí fiz o um curso de dinâmica de grupo, depois fui fazendo mais outros, mais outros, mais outros. Comecei a facilitar grupo e mudei de área no banco. Né? Eu fui para... Chamava CODES, que era consultoria de desenvolvimento, assumi o meu o meu posto de consultora facilitadora. Me aposentei, estou aposentada há 23 anos, 97. É? Aposentada há 23 anos e 23 anos que eu continuei nessa trajetória de, de facilitação. Que delícia! Vontade, vontade, eu acho, um pouco de vocação. E essa, essa providência divina, eu não sei que nome a gente pode dar que parece que vai facilitando né? quando a gente tem muita vontade, parece que vai colocando oportunidades no nosso caminho. Eu sinto isso. Eu tinha muita vontade, mas parece que alguma coisa sempre acontecia, havia uma sincronidade que essas oportunidades iam aparecendo na hora certa. Tenho que ser grata, gente. Tenho que ser grata. Fique-se grata. Que
0: delícia de se ouvir. E... Me deu uma pergunta, assim, né? Nossa, dá para a gente ficar aqui só assim, ai, conta mais. É, o que que você... Quais foram os seus maiores aprendizados de, nesses anos de facilitação, assim? O que que o você... O meu maior
2: aprendizado, sabe? É, é, assim, sobre a potencialidade do ser humano. A gente, quando trabalha em, com grupo, em sala de aula, em encontros, em, em congressos, a gente vê de que, que o ser humano é possível. É, são as transformações nesse ser humano. Quando você trabalha num processo um pouquinho mais longo, quando não é um encontro só, mas você trabalha com um grupo 24 horas, 48 na semana, ou dá um curso mais longo mesmo. Né? Uhum. É, na Sobrape, por exemplo... Sobrape, desculpe. É, é a entidade onde eu fiz o curso Dinâmica de Grupo. Uhum que é Sociedade Brasileira de Psicoterapia, psicoterapia dinâmica de grupo de psicanálise. Eu depois do curso eu, eu me tornei didata lá e o curso lá era de quatro anos, três anos dependendo da turma e quando você fica esse tempo maior, né, com essa função de facilitadora de pessoas e você vê a transformação que as pessoas têm, né? Como as pessoas mudam, como as pessoas são capazes de, de rever suas crenças, convicções, de rever seus paradigmas e crescer. Então, isso foi o que eu aprendi, né? Quando eu vejo alguém é, expressando assim descrédito nesse processo de desenvolvimento pessoal, ah, a pessoa não muda, né? A gente ouve umas coisas assim, é quando eu, por exemplo, fazia muito desenvolvimento de líder, que tinha gente que dizia, isso não adianta, líder nasce líder, quem não é líder não é. Gente, e as pessoas não sabem que transformações o ser humano é capaz de alcançar. Como o potencial do ser humano é ilimitado, e como as pessoas são maravilhosas, a magia dessa transformação é tão grande, gente. E quando a gente se sente é, parte, né, responsável por essa transformação, nem que seja uma partezinha assim, porque a gente sabe que deu só uma, um, né, uma mudidinha ali, uma bicadinha, mas isso te dá um sentimento de, de plenitude, de gratificação, né, de poder participar disso. É, eu, quando falava, eu falava muito às minhas turmas que quando eu estou num grupo eu me sinto um pouco Sócrates, né? Uhum. Porque Sócrates dizia quando eu dizia que ele era um mestre em Atenas ele dizia não, eu sou apenas uma abelhinha eu fico só picando eu, eu passo pelas pessoas, porque ele tinha aquele né? o método socrático de fazer perguntas ele dizia, eu passo pelas pessoas e, quando eu estou passando, eu lanço uma pergunta, assim. E nem paro, e nem paro, eu continuo a minha caminhada. Quem reflete a partir da pergunta, consegue refletir, consegue aprender e a pessoa Eu só dou aquela, aquela bicadinha. Uhum. Eu acho que é isso mesmo, gente. A gente, como facilitador, às vezes... O papel é isso mesmo, é dar uma bicadinha, trazer uma reflexão. É, e aí, assim, você tem uma turma de 25, dois aproveitam muito, três aproveitam mais ou menos, né? sete, mas aí vai, eu acho que alguma coisa sempre acontece. Por exemplo, a gente quando trabalha em empresa, e eu trabalhei muito em empresa, sabe, gente? A gente se frustra muito. Porque o que, que acontece? Os treinamentos são obrigatórios, as pessoas não vão por espontaneidade, elas não veem muito sentido naquilo, e às vezes dá uma frustração em quem está facilitando. <risos> Mas também depois, com o tempo, eu comecei a perceber que algumas pessoas aproveitam, algumas saem Sim. pelo menos um pouquinho modificadas, então vale a pena, sempre vale a pena estar com o grupo, sempre.
1: Pessoal, vocês que, que não estão vendo a gente, quando a Isabel estava falando sobre a potencialidade do ser humano, né? e esse desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de pessoas, ela estava botando a mão assim no coração, com uma cara tão plena, assim, tão... Eu botei! Tão ele botou. Eu botei, botou, eu botou, não você mesmo, tava eu tão... tão... Putz, que, que, que gostoso isso. O que a falou, realmente, é muito bom, assim, ver... É, e não muito, me canso, assim, gente,
2: não me canso. São 50 anos, eu não me canso. <risos> Quando eu tenho um grupo para conversar, para estar, para fazer, eu levanto uma outra pessoa. Eu levanto. Legal. Não é da boca para fora, não, eu não me canso. E quem me conhece sabe disso, sabe? <risos> Você Isabel,
1: pode eu E eu queria, eu queria só. Dar pausa
0: aqui. <risos> É, nossa quando você fala sobre isso assim né? isso tem sido uma coisa que eu tenho trazido muito de da gente ir para uma facilitação ou ir para uma sala de aula né para quem é educador não não esperando que todo mundo vá gostar né eu acho que isso é uma peça que o ego prega na gente né porque as pessoas que não gostam tem para mim que é um grande presente para você buscar as suas melhorias buscar é, diferentes formas de fazer assim então faz muito sentido e eu fiquei com vontade, assim, de, de ouvir você também, né? Não sei se Salva já quer fazer alguma pergunta, mas se você fosse dar algum, algum conselho, assim, tanto para quem está começando a facilitar, quanto para quem está é, já facilitando há muito tempo e que está passando por esse lugar aí do, da frustração, né? Seja no trabalho, seja para quem dá treinamentos. Se você fosse resumir, assim, em uma dica, que dica você daria para essas pessoas?
2: Eu acho que essas pessoas precisam começar a acreditar que o trabalho delas sempre vai fazer diferença. Às vezes, não é a diferença que a gente espera, porque a gente quer muito, né? até por uma questão de ego, como você disse. Mas a gente sempre vai fazer uma diferença. Até para aquela pessoa que está ali com uma cara feia, fazendo careta, te olhando de lado, que a gente enfrenta tudo isso, né? Às vezes, é, é interessante, porque eu aprendi com os anos que as pessoas muito resistentes, às vezes, são as que mais lucram, você sabe? São as que mais mudam. Sim. Porque são as pessoas que estão demonstrando resistência justamente porque elas estão precisando daquilo. E as pessoas, às vezes, negam essa necessidade. <risos>
0: Então, oh, vem a resistência. Oh, concordo muito.
2: Aí vem a resistência. Então, aquele que está te confrontando, que está te criticando, que de vez em quando solta lá um feedback desqualificatório, às vezes é o que está mais precisando de você. Nossa. Você tem que simplesmente suspirar e pensar isso, sabe? Eu estou aqui para servir. Eu não estou aqui para sair satisfeito, para sair envaidecido, de que eu fiz um trabalho maravilhoso, que está desamaro. Não, eu estou aqui para atender necessidade. E essa pessoa está, tá precisando de mim, sabe? Uau. Eu, eu tive uma vez, quando eu comecei a facilitar, um dos primeiros encontros meu, eu tive uma lição de um ex-colega meu de, do banco, a gente estava facilitando um encontro que não era pelo banco, não, era em uma outra empresa. E foi um encontro, gente, que foi feito no dia dos pais, domingo dia dos pais, e era obrigatório, o dia inteiro. Você imagina como esses pais chegaram para esse encontro. Felizes da vida, né? Felizes da vida. E, e aí, quando nós entramos na sala, estavam as cadeiras arrumadas em roda, e a empresa, Nina, isso foi um ato terrível também, essas empresas não, não têm sensibilidade. O que, uhum. que as empresas fizeram? Colocaram cadeirinhas comuns e duas cadeiras tipo poltrona de executivo uhum. para mim e para o meu colega, assim, no meio. Pura. Quer dizer, já é, querendo simbolizar que ali estavam as autoridades, né? não podiam ter tido uma ideia mais infeliz. Aí quando nós íamos entrando na sala, um rapaz levantou da cadeirinha pequena, foi para a poltrona e falou: "E eu vou sentar é aqui". E eu quero ver se isso aqui, isso aqui vai compensar eu não estar com meus filhos hoje. Bom, eu que estava começando, né, tive vontade de mirar a porta aí. E... Não estou aqui, não. O meu colega me segurou pelo breço e falou, esse cara é bom. Nós estávamos ali para fazer até uma uma seleção para para ser assessor do presidente. Ele falou, Bel, anota esse cara, que esse cara é bom. Né? Depois do intervalo, ele me falou, toda pessoa que tem a coragem de encarar um facilitador de frente, assim provocar, ele se garante, ele é bom. Ele normalmente lidera o grupo e normalmente está pronto para isso. Então, deixa ele sentar lá, não vamos confrontar ele, não. Vamos trazer ele para a gente. Bom, encerrando o papo, ele é que foi eleito assessor da presidência depois, de tanto que ele participou desse encontro. Mas essa coisa de dizer assim, não confronta, não. Você não está ali para disputar liderança com ninguém. Você está ali para facilitar, para descomplicar. Se você começar a confrontar alguém, você já vai começar a complicar e não descomplicar. É claro que você tem que ter uma certa autoridade, porque você vai ter uma posição de condução, de comando. Mas sim, sim, competição explícita, sabe? E, e a postura de humildade ela é essencial para o facilitador. Mas faz uma pessoa que apoia, ele é uma, ele é uma pessoa, humilde, ele tem que mostrar que ele é igual, que ele está ali aprendendo junto, que é uma verdade, né? A gente está ali aprendendo, quando você facilita, eu acho que você é o que mais aprende, se você tiver olhos e ouvidos é. para isso, né? E ter humildade para isso. Então, é isso. A minha dica principal é essa. Não deixe de acreditar que você está fazendo diferença.
1: Uhum.
2: Mesmo com os de cara feia, os de bico, os, os empurrados, <risos> você está fazendo diferença.
1: Que legal. Missa, quer falar? É você abriu o microfone aí? Não. É, ontem a gente estava falando, Bel, sobre uma habilidade da facilitação, né, que é o, o notar o não dito, né? O ver, ver aquilo que não está está invisível, né? você pode falar um pouco mais sobre isso, assim?
2: É, Isso a gente, para mim, para mim é, é, é o mais difícil da facilitação é isso, é você conseguir o um não dito. Por exemplo, nesse exemplo que eu contei, uhum. eu acho que a gente tivesse olhado só o dito do cara, né? puxar a cadeira e confrontar, tinha sido um grande perfeito para a nossa facilitação, mas, graças a Deus, o meu amigo, né, Ele, com muita experiência, ele conseguiu enxergar o não dito. O cara estava revoltado, ele estava deixando o filho, ele estava sabendo que estava sendo avaliado, e ele quis, de uma certa forma, expressar tudo isso. De uma maneira bem simples, isso foi o não dito. Mas, quando a gente fez a dinâmica de grupo no curso, a gente fala muito de uma habilidade que a gente chama de leitura do grupo. E a leitura do grupo, ela é baseada principalmente naquilo que o grupo não diz, sabe? Que o grupo não fala. É uma habilidade que, assim, quando me falaram nisso a primeira vez, eu não acreditei, depois eu achei que eu era incapaz disso, e hoje em dia eu vejo que eu sou capaz. É uma coisa que você vai aprendendo. Existe Algumas, é, vamos dizer, algumas fontes, alguns indícios, alguns insumos para você ler no grupo, tá? é, é, alguma teoria que te, te conduza a isso. Ontem, até quando eu conversei com você, Salva, eu, eu falei um pouco como eu acho importante no perfil do facilitador de grupo uma certa maturidade. Uhum. Já um pouquinho de experiência, porque eu vi muita gente nova com muita vontade de facilitar grupo, estudando muito. Umas meninas recém-formadas em psicologia estudando muito, mas que na hora de facilitar faltava aquele olhar mais maduro. Isso nem sempre está associado à idade, não, né? Tem gente nova mais madura que gente na, na fase dos uhum. 30, 40. Mas, assim, aquela maturidade e aquela atenção. Porque quando você tem muita atenção aos movimentos e processos do grupo, você vai fazendo a sua coletânea de pistas, sabe? Uhum. Você vai aprendendo a ler, porque você está olhando o grupo com atenção. Uhum. Você vai aprendendo. Nós temos aí alguns textos, alguns ensinamentos de de alguns mestres de leitura de grupo. Mas eu acho que você mesmo é o seu mestre. A partir da sua atenção, da sua observação cuidadosa, você vai aprendendo quase os sinais que esse grupo te emite. Naquele livro que eu te falei ontem, hum. eu escrevi um capítulo só de um livro, e o, e o capítulo que eu escrevi é leitura de grupo, exatamente. Eu tenho alguns exemplares desse livro aqui em casa...
1: Trabalhando com grupo, não é isso?
2: É, As trabalhando com grupos, é. Tem um tá. capítulo que eu acho que eu vi, que é a leitura de grupo, e que fala exatamente disso. O que, que a gente pode fazer para nos ajudar nessa tarefa de ver no invisível, né? O visível do invisível, nessa tarefa de conseguir ouvir o não dito, hum. aqui tem alguns conselhozinhos bem legais. Eu vou ver como é que eu faço para mandar um livro desse para você <risos> e outro para a Miriam, porque eu acho que vocês vão gostar.
1: Ah, quero. Porra.
2: Tem outros capítulos, eu já tenho um nele, né?
1: Uhum. Mas
2: está aqui, acho bem linda. O que é leitura de grupo, e aí vai. Por quem, <risos> que e para que é o grupo, quem lê o grupo, como lê o grupo. Então, eu acho que vocês vão ajudar. Depois eu pego o endereço de vocês tá e mando pelo correio, tá?
0: Tá, assim, é. eu acho
2: muito legal, porque, por exemplo, hoje em dia, quando eu consigo ler alguma coisa, eu fico tão orgulhosa, eu digo, gente, que bom, a gente aprende mesmo, e aprende. E, e isso é mais importante do que o dito, do que eu mostrado, né? Que é aí que o grupo se mostra, se comunica. Sim. Tá?
1: E, Isabel, a gente está chegando aqui no nosso nosso final que aqui perinha, do nosso
2: episódio.
1: Mas antes da gente partir aqui para nossa saideira, a gente, eu quero pedir para você um momento amorização. Se você quiser mandar algum amor, algum carinho, algum afeto para qualquer pessoa aí da sua história aí, pode fica à vontade.
2: Olha, gente, eu quando disse que né, já falei tanto dessa minha paixão pela facilitação, desse amor por aquilo que eu faço, é claro que a origem de tudo isso é o amor que eu tenho por essa coisinha maravilhosa que é chamada gente, né? Eu gosto de gente, uhum. eu acho gente um milagre divino, eu acho que todo mundo vale a pena, que a gente não pode desistir de ninguém, sabe? Então, é esse conselho que eu dou para todo mundo. Não é um conselho, não, é um lembrete é um lembrete assim, olha a sua volta, veja quem está perto de você, um monte de ser humano. Você certamente vai dizer que gosta mais de um do que de outro, mas procura descobrir o um milagre em cada um e procure ajudar as pessoas. Essa vontade de ajudar, de estar tá junto, é a essência da facilitação. E lembre-se o seguinte, a gente não só facilita é, numa sala de aula, num grupo de trabalho, não. A gente facilita nos nossos grupos, a gente pode facilitar os processos das nossas famílias, descomplicar essas relações familiares, que às vezes são tão complicadas, facilitar a relação de amigos, né? não precisa ser aquele chato, não, que não deixa de ser profissional e que todo momento querendo exercer, não mas aquela facilitação suave, descomplicando as coisas. Assim, eu convido todo mundo a tentar fazer isso, seja facilitadora ou não, vamos descomplicar a vida de todo mundo, vamos descomplicar a nossa e descomplicar das pessoas queridas, das pessoas conhecidas, até dos desconhecidos na rua. Vamos descomplicar, descomplicar facilitar. E quando a gente consegue facilitar... Nossa, o bem-estar que vem, o uhum. sopro de felicidade é tão grande que vale a pena. Então, esse assim é o é meu um lembrete final. Que Sejam bem. felizes fazendo os outros felizes. Nada melhor do que isso. Um beijo no coração de todo mundo, tá?
1: Uau, obrigado. Uh, Vamos dar palma, né? Caraca! Ah,
2: meu Deus! Porra.
1: A iniciativa de
0: vocês, querido. Para, para, ah, assim, nossa, é que a bom a gente estar tá junto. <risos> Isabel, queria falar assim, você falou do, do milagre e eu vejo você como um grande milagre, assim, você é uma inspiração para muitos, né? É, você recebeu vários anjos, mas eu te conhecendo, eu tenho certeza que você é anjo para muita gente, assim, muita gente precisa então, obrigada por você existir por a gente ter a oportunidade de trazer você aqui para mais gente poder te escutar. Para a gente poder escutar, super privilégio, e que isso chegue para mais gente, assim.
2: E vocês sabem que agora eu estou vivendo um momento de paixão com esse clube dos facilitadores, né? Então, estou à disposição de vocês para qualquer coisa que vocês <risos> desejarem ou precisarem, porque eu preciso viver essa paixão pelo clube também.
1: Que legal. <risos> É isso, gente. Eu também agradeço muito, Isabel. Eu, a gente, cada conversa é uma inspiração profunda para mim. É né? uma história de uma professora de matemática que entrou na facilitação e, e né, tem todo esse sucesso. né? Cara, que inspiração para mim, né? Como professor de matemática e facilitador. É... Eu gostei... Aliás,
2: eu ontem achei que você realmente... Quando eu vi aqueles arquivos que você me mandou nas suas aulas, você é um facilitador também.
1: <risos> eu gostei muito profundamente sobre o serviço. Isso me tocou assim, me emocionou aqui bastante, sim. Que é isso, né? A gente está em prol de servir as pessoas, né? Sempre, 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 sempre. E me quebrou, me quebrou aqui quando eu pensei que você fosse mandar um, um amor para alguém especial, mas você mandou para a gente. <risos> para a <pra> humanidade. <risos> Mandou bem. Valeu, Isabel. Obrigado.
2: Obrigada a vocês. Muito obrigada.
1: Então, gente, esse foi mais um episódio do Facilitando. Lembrar aqui para vocês que a Isabel é a arroba Isabel Herminha Egler. Hermínia com H. E é isso. Quinta-feira que vem a gente lança mais um episódio. E é isso. Um beijo, manda um beijo aí, mir
0: Um beijo, gente. Até a próxima.
1: Até mais.